0: Добрый день!
1: Здравствуйте, господа и дамы! Приветствуем вас на подкасте «Ядерный паровоз». Посаживайтесь поудобнее, наливайте что-нибудь там. Мы постепенно начинаем.
0: А мы начнем с новости про стволовые клетки. Да. Оказывается, две перспективные популяции стволовых клеток обнаружили в зубах мудрости которые сейчас стабильно всем вырывают. И... Да, оптом. Оптом, да. И периодонтальной связки. Это ткань пародонта
1: Кластеры mm-hmm.
0: генов стволовых клеток зубов могли дифференцироваться для образования соединительной ткани. А кластеры периодонтальной связи обладали высоким потенциалом для превращения в остеобласты. Вот так вот. Это новая информация вот. о специфических генетических так сказать, составах и механизмах дифференцировки стволовых клеток, пульпы, зуба и периодонтальной связки откроет новую эру работы в регенеративной медицине, заявился автор работы Альбдоган Кантарчи. Вот. Я не буду читать там, что считалось до сих пор. Зачем водить а, людей в заблуждение? То...
1: Это он и так вельзевул,
0: понимаешь, <смех> на слух так. Ну да. То есть, <смех> а, извиняюсь, люди же хотят выводы. Делаем вывод. <смех> <смех> есть клетки стволовые в зубах, да, в слоях зубов, которые, собственно говоря, потом из них у нас все слои зуба и вырастают следовательно, можно этот процесс как-то положить на поток да? и из твоих Пустить. же... Пустить. Вот. По сути, если даже их добывать из зуба, вот ты высверливаешь О, стволовые клетки там какие-то... ну Да, майнить стволовые клетки из зуба. То есть из них же потом и растет все. То есть, если беру же из
1: области, из этой
0: берут твои стволовые, нет, в принципе, да, если из позвоночника, да, из мозга взять, да. то из них же потом выращивают то, что нужно, под, под, как как-то назвать там, подкидывая их к какому-то органу, да, там
1: подсаживаю, подсаживаю, внедряя,
0: внедряя, да. Вот. Я думаю, что это не только даже самих зубов касается. Ну, тут, конечно, большая перспектива для зубов. Да. В том числе. Поэтому, да. Круто.
1: Но мы же все хотим новые зубы. То есть ты их начинаешь хотеть после 30. Ты хочешь себе новые зубы просто мечта же, да, не вот это вот пластик, там, всякие виниры какие-то, там да, вот это все. А самое же крутое, это же свое, ну, Вот сам себе взял и вырастил.
0: И мы с каждым... А, помнишь, ну, это новость, да? Да. Про выращивание зубов. Уже ж научились. Да, да. Это жесть да, такая. Да. Ну, выглядит, да. по крайней мере, это ужасно, конечно. Да я ощущаю Но это. Да? Я не видел, как вы... На самом деле это со стороны. Вот когда, знаешь, со стороны там ранку человек ковыряет, да, это кажется, ну, мерзким чем-то, да, там ковыряется чем-то. Ужасно. А когда свою ковыряешь, то нормально. Еще и зубами можешь уражено...
1: Ты Своя язва, она ж такая. <связь> да, да, <связь> да да да
0: да 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 ну,
1: Голосятся да. небоскребы белоснежных зубов потом. Это же как плантацию посадить. Ты же сначала семечку должен, правильно, туда внедрить. В uh-huh. плодородную почву. А потом вырастет настоящий зуб. Ну, не, ну это круто. Это круто абсолютно. Да, это просто... Мы же, видишь, как... Мы приходим к дантисту, да, и мы хотим получать результат там за полчаса. А тут не получится, да.
0: Ну... Извините. Ну, надо результат вот оправдает ожидания, я думаю. В полной Конечно, мере. Конечно, по в полной мере. В по любом. Я готов ждать своего зуба. Да. Я
1: лично готов.
0: Но это будет больно. Было бы очень... Это будет больно, потому что пока, если туда засадить, вот тебе вырывают зуб, потом-то засаживают что-то, да, ну там, коктейльчик. И он же должен еще и в ту сторону, в которую нужно пойти. А если он пойдет в бок, вниз, куда угодно? Но не туда, куда надо. И плюс же, опять, пока он растет, а десна же закроется. И ну, это...
1: потом ты будешь вспоминать себя в двухлетнем возрасте,
0: когда у тебя зуб. Да, да. да. Это ты будешь ну, ходить сушна, это хорошо. к стоматологу, тебе и будут открывать, вскрывать. Да у
1: тебя прорежется все само, да перестаньте. Ведь на самом деле просто вопрос технологии. Нам нужно отработать эту технологию, чтобы был какой-то фиксатор, допустим, на Десну, да? чтобы была какая-то постель, в которой будет расти зуб сразу же правильно. Пускай она будет из каких-то композит-материалов, да? там, условно говоря, френдли для тебя. И все, пускай он там растет. Просто он будет сразу же правильно расти. Когда ты маленький, у тебя, по сути дела твои кости еще до конца не сформированы, у тебя начинают расти зубы, твои твоя челюсть, она видоизменяется, потому что ты ну, растешь, да, у тебя все происходит, постоянное движение, да, вот постоянный рост, развитие, то когда тебе уже под 50, какой рост? У тебя идет уже да, тебе главное успеть, чтобы успеть насладиться новыми зубами, то финала так сказать ну да. до разрязочки да чтобы
0: а то так засадишь себе рот зубами а не доживешь обидно, да,
1: да, обидно. Да. обидно обидно как говорится кто же потом посмотрит а тут как бы есть вариант я думаю что ускорит потом какие-нибудь придумают смеси которые позволят быстрее активировать рост да чтобы он быстрее рос и вопрос, до какого состояния он должен дорасти, да, чтобы он остановился потом. А то у тебя будет один зуб на всю челюсть. Mm-hmm. Такие же варианты тоже могут быть. То есть вопрос в том, именно как эм, сделать таким образом, чтобы именно дорасти зуб, да, довести зуб до того состояния, чтобы он был вровень со всеми остальными, и он был нужного размера, правильно? Ну, то есть на самом деле это классная история, очень интересная. Будем следить. Будем следить. Однозначно.
0: Ну да. да. Если пойдет в дело, то, это, то что, это только практика и наблюдение. И все.
1: Да. да.
0: Что? Вообще стволовые клетки, вся эта тема, они, они как-то знают, как надо расти и в какую сторону. Вот у, в основном же у всех людей зубы ровно вырастают. У, у единиц есть сбои, да. А в ДНК там, ну, да. естественно, это из ДНК все идет как-то сбоит программка. И, знаешь, там зубы из десны вы, вылезают там или там еще что-нибудь. Ну, разное все, бывает. А так по статистике-то все, все, все нормально. Поэтому что? Будем Очень наделиться. часто с
1: челюстью проблема. Челюсть маленькая, а зубы большие. Все, они помещаются, ты в окулу превращаешься. В дворе да там. Бывает всякое, абсолютно. Хотя, вроде, все мы одинаковые, но есть отличия.
0: Безусловно. Но все-таки всякая жесть это а, больше исключение, все-таки. Так, как бы. да, 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 да. Что подтверждает
1: правило, как всегда у нас это заведено. Ну да. А, может быть, про японских физиков не хотите ли вы... А что у вас там про японских а, физиков? Да. А, времени теряют, абсолютно. Парни добились квантовой конгергентности при комнатной температуре, что, безусловно, упростит квантовые компьютеры. Вы же, вы же в этой теме же тоже сечете? Угу. А, как мы все, из, как говорится, уже начитанные знаем, а, квантовые компьютеры требуют ну, максимального охлаждения для того, чтобы а, получить вот эту
0: сверхпроводимость. <говорит> да, она пока... Почему они бьются за то, что при комнатной температуре? Потому что только пока в... в низких температурах, в предельных, она работает. Да. Да, то есть, знаешь, да, я тут хотел. Можно вновь... вставлю? Кстати, к слову, вот Конечно, просто мысль давай, пришла. Давай. Получается, если э, все-таки есть вот это квантование, да, и как, как это еще-то? У них там последние разработки тоже. Они научились данные-то переносить, да, вот это вот все. Ну да, да. Если оно все работает при отрицательных температурах, то получается, эта тема вся есть в космосе. Космос этим этим работает. То есть мы ничего не придумываем. Мы, по сути, идею взяли из космоса. Потому что раз там всегда отрицательные температуры, сверхвысокие отрицательные температуры, значит, это там уже все есть. И наша физика, она неправильная все-таки. Мол, это я просто повторю, что надо отталкиваться от космической физики и накладывать сюда уже. Но получается вот в таких деталях, в таких вот открытиях, да, и... А, как это сказать, это даже не, не теоретически уже, а практические работы, то получается, мы да. к этому постепенно приходим. И это радует. Вот что.
1: У нас просто не та среда, в которой физика ведет себя правильно.
0: Мы так, исключение. Физический
1: процесс тебя правильно. Да. Да, да, да.
0: Мы как. Какой... Наш
1: шарик это большое исключение.
0: Да, да, именно так. Потому что вот, ну, я я вообще рад, что ты меня поддерживаешь в этой теме, что я не один сумасшедший. Потому что космос, он гигантский, он большой. Вот, кстати, последняя новость была то, что э, телескоп, да, Хаббл, по-моему, смотрел там его юзали. И я тебя просто перебил, но сейчас мы вернемся. Я помню о твоей теме. Ну, да-да-да-да. Его направили в темноту, в то место, куда обычно не смотрели. И он там долго mm-hmm. смотрел с какой-то бешеной задержкой в 100 часов. И, чувак, он увидел там еще сотни, сотни звезд, планет... Всего что угодно, там Созвестный. все круто, эти. Да, там очень много всего он нашел. Это, это, это что-то потрясающее. Представляешь? И еще глубже космос открыли. То есть, еще дальше, по сути, посмотрели и очень-очень удивились. Но мы еще дойдем до этой новости. Давай, продолжай про конгерентность.
1: Ну, там просто удаленность и... очень большая. Вот да. В этом-то и проблема. Мы как бы не видим, а по факту-то есть. Да. Просто дистанции, они. Сложно описуемо и сложно поддаются вообще человеческому... Ну, человеческой логике, да, пониманию вещей, пространства, времени, вот всему этому континууму. Очень тяжело дать, ну, простыми словами, да, какие-то логичные ответы. Ну, это тяжело. Да. Тут уже нужно применять специализированное оборудование для того, чтобы хоть как-то приблизиться к, к пониманию вообще к этому процессу. А вот касательно низких температур, да... А, Ведь что дает высокая температура? Давайте вот на этом немножечко остановимся. Высокая температура дает большую погрешность, то есть шум. Угу. От высокой температуры процессы, которые протекают, они протекают намного, ну, зачастую быстрее, из-за да, того, что да. сами атомы, они намного быстрее движутся, и они более хаотичные. Чем ниже температура, тем иерархия выстраивается более, условно говоря, геометрически правильно. Соответственно, побочных шумов меньше. Именно из-за этого низкая температура и используется в квантовых компьютерах. Но нам же хочется на нашей планете, где нам комфортно плюс 19, чтобы и при комнатной температуре все работало так, как при ну, дико низких отрицательных температурах, да? Но вот а, господа физики из Японии, они все-таки а, смогли изучить вот эти вот квантовые свойства вот этих вот молекул, а, них называют хромофоры. Mm-hmm. Вот именно вот хромофоры могут поглощать электромагнитное излучение определенных длин волн и излучать также в определенном диапазоне. Ранее на базе хромофоров были созданы фотоэлементы для перспективных солнечных панелей, которых также можно использовать в космосе. Однако в контексте нужд квантовых вычислений или квантовых датчиков они, к сожалению, почему-то не изучались. Японские же физики э, поместили молекулы хромофоров в так называемый металлорганический каркас МОФ. И это микро... микропористый, как вот конкретно материал, который способен абсорбировать и фактически изолировать друг от друга предельные малые порции вещества. Тем самым пара электронов молекул, хромофоров, оказались именно в суперизоляции по отношению друг к друг другу. И тем самым микроволновое зондирование показало, что спины электронов остаются в когергентном состоянии около 100 наносекунд. На самом деле это очень круто, потому что тем самым уровень шума был дико снижен. То есть мы еще больше приблизились к возможности работы при положительных температурах, но при правильной изоляции. На самом деле надо дальше работать, мы очень близки.
0: Ну, квантовая механика, она вообще вся физика, она очень интересная. Это же она нас приближает. Вот же же есть теории про как бы, телепортирование, не в прямом Правда? смысле, а квантовое квантового состояния, то есть передача как бы вот состояния вида состояния объекта от одного к другому на абсолютно любое расстояние. И тут тоже закрадывается мысль, если у нас есть а, там два, два фотона, да, которые могут на квантовом уровне а, завис, за, ну, имеют связь между собой, да, и да. если один на спины там поворачивает, то второй тоже за ним повторяет мгновенно, да, то это опять ага. же лишний раз подтверждает, что скорость света, она не ограничена, то есть во Вселенной нет... Она такого... не конечна. Она не конечна. Во Вселенной нет ограничения а, в скорость света. Когда мы... когда извин...
1: передачи информации. В... Свет это тоже информация.
0: Это, фо... это пучок, пучок фотонов. А информация да. получается, когда мы сейчас изучаем квантовую физику, информация двигается гораздо быстрее. Они там пытаются... Сейчас ученые спорят на этот, на этот счет, на самом деле. Это такая большая нудная тема, как одни других пытаются залечить. Но на самом деле, ну, это было бы просто дико думать, что о, в такой вселенной, как она вся устроена, да, вот так все примитивно и скорость у нас ограничена почему-то 300 там сколько 300 тысяч километров в секунду и все? Ну, Такая удобная да, цифра.
1: Да, уперлись в потолок, знаешь, когда ты выдавил газ на полную, все, как бы летим, парни, не можно быстрее,
0: да. Ну, это бред так думать, мы думаем сейчас как приматы, да, мы сейчас рассуждаем как сумасшедшие, но через там 50 лет мы будем смеяться над этим. Люди же, которые, извини меня, сажали на и думали, что земля стоит на чебурашках, они в это искренне верили. Это была, это была научная гипотеза. Это ученые такие были современные. Понимаешь, они все вот, вот это, в этом во всем. А сейчас любую гипотезу поддерживают, а потом через 10 лет проходит, они начинают ее оспаривать. Новая появляется, еще что-то. Поэтому немножко логики надо все равно здесь прикладывать. Потому что логика должна быть.
1: Да, безусловно. Есть, мы просто Если немножечко расширить эту историю, мы просто работаем в очень простых, удобных системах координат, да, которые, как мы считаем все вместе, они экономически рентабельны. Так вот, почему стали изучать сверхпроводимость? Потому что сверхпроводимость позволяет вообще каких-то новых физических результатов добиться. Но сверхпроводимость это дорого, потому что обеспечить низкую температуру при а, окружающей высокой температуре это дорого. Ну просто, фи- и просто экономически это дорого. А, если возвращаться к нашей истории, да... Вот э, товарищи из Японии пишут, что сверхохлажденные кубиты могут оставаться в согласованном, то бишь э, э, конвергентном состоянии, квантовой неопределенности вплоть до нескольких миллисекунд. И они подтверждают, что в этом они выгодно отличаются от предложенной японцами схемы, но цена, <с <Cold> <с- <cali> но цена друзья мои. Ну, Соответственно, надо нам двигаться и постепенно все-таки перемещаться куда-нибудь в районе Луны, например, да, где... Ну, тут же недалеко, да, тут э, американцы же летали, они же в курсе, можно у них спросить, кто
0: там... Конечно, конечно.
1: Они же там уже проводили, можно сказать, опыты такие-то, да. но по факту-то как бы нам туда и надо, потому что именно вот там развитие физики будет в дальнейшем. Там, там будет говорю, скачок. Там...
0: там будет скачок. Помнишь, там... я в прошлый раз размышлял там про, все телескопы.
1: Получили,
0: про телескопы. Про да, телескопы помнишь? Да, да. Если на Луне поставить телескоп, и он будет гораздо лучше и круче всех любых телескопов, которые вообще летают у нас вокруг Земли безусловно стабильно будет четко по одному графику по линии вот так вот с вращением проходить линия за линией линии за линией он отсканирует в итоге всю возможную видимую систему и это стационарно то есть его можно постоянно да. апгрейдить это уже не такой спутник который да? летает да. 30 лет извини меня и технологии меняются а он все еще вот со старыми линзами с такими понимаешь можно было бы улучшить они а как что ты со спутником сделаешь? Только в реку, в море утопишь. Все. И новый да, отправишь. Да. А ну или как
1: Эллон Маск. Просто на, 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 на орбиту вывезти. Все. Будете там вместе с Родстером.
0: То есть они устаревают. И получается мы не идем немножечко в ногу со временем. Да? Луна была бы классно. потрясающим местом. Открытие каждый день. Каждый день. Да, да,
1: да. Поэтому, господа юные начинающие физики, стремитесь а, в космос, в космосе вас ждут нобели, гранты, премии новые абсолютно уникальные открытия. Все...
0: Оно получается, что то, чем мы сейчас занимаемся, даже продвинутые вещи, какие-то еще чуть-чуть это все гипотезы, теории, попытки. И надо сейчас все усилия направить на то, чтобы поставить хорошую физическую лабораторию да, со всем тем, что у нас здесь есть, и только, на, только там. И тогда это реально просто. Мы откроем много чего удивительного. И, и то, что нам покажет, что как мы ошибались здесь, будучи в, в этой вот планете. Законы, да, законы жизни приобретут совсем другие формулы. Мы перепишем все формулы. Вот не будет больше формул с погрешностями, Будут формулы с поправкой на нашу Землю. Вот и все. Будут поправки, именно на, рассчитанные на нашу Землю. Но,
1: Поправочные коэффициенты, да.
0: А законы будут уже базовые. Вот они, вот. знаешь, фундаментальные будут. Космические законы. Так что, да, да, блин, да. Это, это потрясающая вещь вообще. Я, я люблю за этим всем следить интересно да
1: ну что ж давайте вы теперь немножечко
0: ну у нас такие приземленные есть вещи да, до больших вещей мы не добирались все не будем сегодня добираться а, что Подождите,
1: у нас ну, а мы но ну, а мы будем сегодня про лейкемию про лимфому
0: но мы начнем с сексуального насилия
1: а давайте да давайте давайте
0: ученые ученые Когортное исследование с использованием шведской национальной выборки из почти миллиона человек показало, что физическое и сексуальное насилие, травмы и тяжелая утрата связаны с повышенным риском развития психических расстройств.
1: Как же, как же это похоже на нам? Путерзает
0: смутные сомнения. Ну то есть я хочу тоже быть таким ученым, который говорит всем очевидные вещи, и за это распиливает хорошие гранты. Это потрясающе, да, отличный заработок я тебе скажу. Я, Возьмите говорю, нас. Устаешь такие новости <с читать. Это буквально капля в море, что я отложил вот из этой дичи. Ну, по-моему, это очевидно. если тебя в детстве насилуют, бьют и унижают, то ты вырастешь психопатом. Ты живешь в
1: подвале там с насильником, прям с рождения. Мне кажется, что для тебя это будет норма.
0: Да. И ты пойдешь потом такой же болишь. То есть, ну. Просто очевидные вещи, а даже не. Но, блин, я не знаю. Но, а что
1: здесь говорить? Нечего не сказать. Зачем выборка вот эта? Для чего? Это?
0: Да, но... просто вот, вот такие вот ученые шведские. Делать-то а, нечего, скучно. Что, давай, что-нибудь более к, к хорошему. Ученые из США разработали эффективную конструкцию микробных топливных элементов. Тебе. Хочешь такую новость? Интересно? Я увлек тебя.
1: Топ- топливные элементы – это всегда интересно.
0: Идея таких элементов была предложена около ста лет назад.
1: Расходимся, ребят.
0: Оно, как говорится, все старое – это хорошо забытое новое. Да. Да. А сегодня подобные источники питания могут пригодиться для автономных датчиков с малым потреблением и это может дать технологии путевку в жизнь наконец-таки через 100 лет. Микробные топливные элементы работают на способности бактерий в процессе питания органическими остатками в субстрате, буквально в грязи, открывать электроны и передавать их аноду. В новой батарее анод изготовлен из пористого углеродного материала в виде диска на дне. На ее дне. ну, Бактерии живут на нем, на этом диске. И в процессе питания освобождают электроны. Процессы происходят без доступа кислорода. Для работы батарею необходимо донышком погрузить
1: в грязь.
0: Просто в грязь. И все. Но, То есть есть перспектива. И, собственно да. говоря, тут еще есть аннотация. Для длительной работоспособности подобных элементов важным условием было поддержание высокой влажности субтрата. Да. Несоблюдение его могло свести на нет использования микробных топливных элементов. Также распространению... Прежде всего, мешала низкая выходная мощность. Ну, а мы знаем, что сейчас все уже... Ну, это как бы, да, почему сто лет не брали в работу? Потому что все было на лампочках Ильича. То есть, энерго затратно. А сейчас как раз технологии позволяют использовать это в каких-то таких... Устройство. Но слабые
1: токи, по сути свои. Слабые да, токи, да, они да. же тоже что Банальное угу. освещение. Допустим, вот я бы так бы вот это применил. Свиноферма, грязи, вагон. Свинки всегда на корме, понимаешь? Вот туда вот эти вот новые топливные элементы, вот в эту прекрасную теплую жижку, и вы получите освещение... Я думаю, что безлимитная практически. Чем больше кормишь свинку, тем больше потом получаешь света.
0: Ну, там все-таки, наверное, То есть... не про свет-то речь шла, там. Как... Ну, понятно, энергия. Энергия, но... электричество, Чупые, да. микро, микротоки какие-то, микро-токи, да. Микротоки, да. Не раскрывается, к сожалению, это дело. Но там, скорее всего, да, просто микротоки, которыми можно, в принципе, ну, питать какую-то просто примитивную электронику, какие-то не знаю, как это называется, щупы всякие, там, температурка, да, влажность, еще что-то, за, за средой как-то. Это, это круто, когда вот есть же датчики всякие, которые устанавливают ну, да. там, вибрации, например, да, в горах, там или еще чего-то, еще чего-то. Очень много датчиков, которые надо, чтобы были, работали независимо. То есть, без батареи, mm-hmm. да, если батареи, то надо менять, солнечные тоже не везде работают. А тут как бы бактерии там жуют, кушают, мокрые, и, и, и все работает. Я думаю, это такой да. перспективная вещичка-то. перспективная.
1: Ну, В принципе, тебе абсолютно, ты можешь, я так понимаю, взять и запитать метеостанцию. Ну, типа, какую-нибудь да. автономную метеостанцию где-нибудь в джунглях. там. Но тебе же нужна эта информация. Чтобы ее там, чтобы она автономно собиралась и обрабатывалась, и как-то
0: там хранилась да, на каком-то твердотильном а, диске. Чуть да вы выдав... вот даже датчики загрязнения. Да, то, озер, рек. Можно да. плавучее сделать с небольшим погружением, да, капсула. Да. капсули этой, капсуля. И все. И она будет всегда влажная, всегда мокрая. Бактерии будут счастливы, вырабатывать электричество. Не вперед? Да. И вот у нас мы контролируем 24 на 7 загрязнения, контролируем природные какие-то катаклизмы наши. Да. Еще что-то. Ну, то есть применение это вал. вал. Bio- да. 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 Здорово. О, да. Что еще хорошего мы сегодня узнали? Мы сегодня узнали, что на экваторе Марса нашли огромные залежи льда. Если его растопить, воды хватит, чтобы покрыть планету слоем 2 метра. Представляешь? Это прям. Что? Я бы саданул туда сразу. Я бы сразу что-нибудь туда саданул. Брям не думаю, знаешь, вот такие. Опа! Все. То есть мы можем. Как это называется, когда мы планету-то у ней. Блин, слово такое. что я сейчас все забываю, все слова
1: разогревать
0: Ну, когда мы засаживаем планету кислородом закачиваем, там, углекислотой, растения засаживаем, вот это все, геофизика, вот это все. Не помнишь, Лава? Я тоже вот забыл.
1: Вот это что-то да. Вы так подъехали, что теперь и я даже не вспомню.
0: Слово на языке верзится. Я думаю, пока нас люди слушали все эти объяснения, они вспомнили его. Не помню. Что-то типа с огородничеством что-то связано. Ну, ты понял, да? Терраформирование. я вспомнил. А, <с <с а терраформирование. Вот. То есть, если жахнуть его по Марсу, там начнется терроформирование. Понимаешь? По-моему, очевидно, что надо сделать. Прям очевидно. Я смотрю на фотографию этого льда, и... и надо что-то туда отправить и жахнуть хорошенько растопить его, привести планету в порядок и обратно ее за... обжить как в прошлом. Когда-то же она была обшитая, судя по всему. Так, что еще? Смотри. (кười) Ученые. Ученые выяснили, что сплав никеля, марганца, олова и небольшого количества меди под действием магнитных полей при разовом включении и выключении магнитного поля практически необратимо охлаждается на 13 градусов Цельсия. Авторы предложили использовать эту особенность в гибридных системах охлаждения бытовых приборов, например, холодильников. Во! Такие системы комбинируют различные методы охлаждения для достижения более эффективной и экологически устойчивой работы. Российские это ученые, результаты исследования Поддержанного российским ученым фондом, опубликована в журнале Applied Physical Letters. Система охлаждения используется в самых различных устройствах кондиционерах, холодильниках и не только. Чаще всего они работают на принципах компрессорного охлаждения. Это значит, что понижение температуры происходит за счет хладагентов, веществ, газов обычно которые при испарении отнимают тепло у того объекта, который нужно охладить. Недостаток компрессорного охлаждения состоит в том, что хладагенты при повышенной температуре, например, при разморозке холодильника, выделяют токсичные соединения, фтор и хлорид водорода. Более экологичная и безопасная альтернатива – магнитное охлаждение, при котором твердое вещество меняет температуру под действием окружающего его магнитного поля. Я, кстати, об этом давно знал. <laughs> и ты, Дима, так, кстати, тоже. И мы все это, кстати, обсуждали, что была научная статья какая-то давным-давно, или я, oh, yeah. у меня материаловедение было, вообще много всего такого, да. Я, я это реально знал, что ä, некоторые металлы, металлические какие-то вещества, и они под действием магнитного Слиния, поля охлаждались, да. давали обратный эффект. То есть, например, если, если ты алюминий а, засунешь в магнитное поле, он будет нагреваться, да? Ну а, да. Если это магнитное поле... А помнишь, вот, например, в, в эксперимент, где там трубка была? А, магнитная да, катушка. И через нее кидали медный шарик. И он начинал тормозить. Вот этот эффект, Да. Ну да 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 это только половину тебе говорили, потому что если кидать этот шарик и допустим довольно длинная будет да, эта трубка, то он нагреется. Алюминий нагревается лучше всего и быстрее в магнитном поле. И я это сам лично на опыте кстати проводил. У меня была а... ну, в общем был такой эксперимент у меня физический магнитного поля и алюминия. Так что, такие дела.
1: То есть, чем выше магнитное поле, тем выше разогрев.
0: Я тебе скажу так. В моем эксперименте, в колхозом было так. Там алюминиевая пластина, она крутилась. То есть, понимаешь, да? А магниты были расставлены как бы по периметру. Ну, то есть, круглая магнитная пластина. Ну, Представляешь себе, да? Как пластинка. Она крутится. А по всему диаметру, на расстоянии, например, сантиметр, уложены вот так вот по кругу магниты. Получается, что у него постоянный перепад идет магнит, не магнит, магнит, не магнит, вот это вот, знаешь, на очень быстрых оборотах. И алюминий раскаляется неистово, неистово вообще если он крутится над магнитным полем то есть это я просто знаю из личного эксперимента а то что есть охлаждающиеся наоборот вещества вот сейчас ученые это подтвердили потому что догадки были тоже там какие-то эффекты тоже были не очень наблюдаемо а сейчас ребята ну прям добились состава такого который дает ну 13 градусов минус М?
1: приятно,
0: Ну, то есть, приятно. не минус 13, а на 13 градусов, то есть, охлаждается, да, вот изначально у тебя состояние продуктов, да, сколько, комнатной температуры, да, например, там 20 градусов, да, ну, да. и ты снижаешь на 13, у тебя получается температура, которая в холодильнике, ведь в холодильнике же не минусовая, не минусовая температура, там от, от 6 градусов. Пошли ну, максимально 6, вообще 2-4, чтобы хорошо хранилось. Ну, это это по, я не температур. про морозилку говорю. под вот холодильник.
1: Я про средне-температурный. Ну, да, вот. Да. 3-5 градусов
0: нормально. 3-5, это уже, но ну, это уже холодно. Это а нормально. Средняя температура, она 6 градусов в холодильниках. Я тебе говорю, это нормально. 3-5. Ну, понятно, что чем ниже, тем лучше. Ну, следовательно, если чем ниже у тебя окружающая среда, да, тем ниже, вот благодаря вот этой технологии, у тебя, значит, еще ниже будет охлаждаться. Понимаешь, да? То есть это относительно окружающей среды.
1: Да, тут надо просто посмотреть. Может быть, здесь такая же схема и прокатит, когда резкая подача, допустим, магнитного импульса, его отмена потом подачи, может быть, есть определенная цикличность, при которой ты сможешь... Достичь еще больших результатов, как у тебя произошло с алюминием,
0: или система в системе, если ты большой ящик, например, метр Ну, на метр, да, если ты большой ящик, метр на метр, обдаешь, да, вот так магнитным полем, он у тебя остывает на 13 градусов. В него располагаешь ящик меньше его размера. Для него окружающая среда уже минус 13 градусов. То есть на, ну, ниже на 13 градусов. 15, ниже, да, да, и да. если его обдать тоже магнитным полем, еще на минус 13 градусов будет холоднее. То есть вот как решение. Уже 26? Возможное да. решение, да. То есть два контура создаешь, и у тебя уже минус 26 градусов. Бум. Да, Круто да, же? Да, да. А потом можно еще, 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 еще. А если на улице в этот ну, момент, в окружающей среде 26 градусов, то ты двойной вот этой вот обработочкой, ты доходишь до нуля легко. Круто же? Ну да. Ну,
1: Можно вот. сделать новый тепловой насос вообще легко.
0: Ну, тепловой, типа
1: да. Это, это классно. Ну что ж, а что давайте, важно? может, тогда уже к биологам. К биологам. Ну, Расскажи. Ну как к ну и к биологам тоже. А, значит, э, наконец-таки нашли препарат, который эффективно уничтожает клетки э, лейкемии и лимфомы. Mm-hmm. А, значит, исследователи из Техасского университета Эль-Пасов проанализировали 1300 различных соединений, чтобы найти нового терапевтического агента для лечения рака масштабный анализ привел их к идентификации препарата против лейкемии лимфомы. Это соединение под названием Тиофен-Ф-8. Первые эксперименты, проведенные на культурах клеток человека, показали отличные результаты. Тиафен ф 8 эффективно уничтожал раковые клетки. Дальнейший анализ определил механизм действия препарата. Он вызывал запрограммированную гибель клеток, отправляя им сигналы на самоуничтожение. Теофена F8 в соединении уже с существующими методами лечения может изменить жизнь пациентов корней с лейкемией и лимфовой, Экологично, заявил да. автор работы Мия Суэй. Теперь ученым необходимо протестировать теофен, чтобы оценить его потенциальную безопасность для организма человека. Они также продолжают тестировать другие соединения, которые могут обеспечить лечением различные типы рака. Ну, что сказать мне кажется, это прекрасно, наконец-таки.
0: И это хорошо. Тут что еще а, комментировать? Кстати. Любые вот такие вот исследования, которые имеют потенциал, без комментариев. Это да, прям потрясающе, да. просто надо за этим следить. Когда это войдет в обычную жизнь нам, ну это все. Да. А, а тут я встретился с одной статьей на Хабре она знаешь о чем была тут речь была о том что как, сжатие текста в изображение png но я как бы не об этом хотела рассказать из этой статьи не о том как человек там, сжимает текст кодирует его в картинку да вот это все они использовали как себе сказать, в своем эксперименте это переводная статья. Они экспи- использовали текст шекспировской трагедии Ромео и Джульетта. Это, как бы, собственно говоря, американцы это любят, потому что это их патриотизм. Вот, и оказалось. Вот, это, знаешь, это никто не анализирует, пока не дойдет до вот до какого-то такого подобного эксперимента. Сам эксперимент нам не интересен. Но оттуда мы, я выяснил конкретно, что текст, весь Ромео и Джульетта, состоит примерно из 146 тысяч символов. Символов. Угу. Mm-hmm. Yeah. Вот. А, но! Но дальше он он это рассказывает, как, что закодируется, кто, сколько байт занимает, кто, сколько, что там бит. Вот. И... Где же, где же, где же это? Вот. И получается, смотри, он пишет. «Английский язык его пунктуации не особо сложны, так что пьеса содержит всего 77 уникальных символов». Это я хотел просто, чтобы мы с тобой задумались о том, да, насколько убогий английский язык. Из ну, да. 146 тысяч символов Ромео и Джульетта пьеса содержит всего 77, 77 уникальных символов. Вот для этого ну, я в закладке эту статью. Просто, чтобы вы понимали, что такое английский язык и его литература. То есть, ну, я не думаю, что в Ну, русском языке такое просто возможно. Это ужасно. Так что вот. А еще у меня есть хорошая новость тоже из Америки. От Старлинка. Илон Маск. Я слышал эту тему,
1: что тут...
0: Не, я не знаю, что ты слышал, но он запустил тариф. Скоростной тариф. 10 гигабит в секунду. И ценой 75 тысяч долларов в месяц. Ну, Когда я это впервые посмотрел, я понял, что это только вот этот интернет домашний себе может позволить только сейчас Зеленский, наверное. И все. Вот. Ну, Ну, вот какие деньги, ты представляешь? Это только в военных целях можно использовать такое. Никакие ученые себе даже это не могут позволить. Но тем не да, и... да что-то на богатом сейчас, на богатом. Вот. А кстати о технологиях, да, о технологиях. У нас тут Chromecast, да, знаешь же, да, это встроенная функция Chromecast, она сейчас там везде сейчас. Раньше это были просто потоковые плюшки, да, которые в HDMI вставлялись. Теперь это Chromecast, он вообще везде. Прошит, так сказать. Так вот, техноблогер Мишаал Рахман обнаружил в настройках ТВ приставки Google Chromecast 4K любопытное нововведение. Оно ориентировано mm-hmm. на владельцев смартфонов, которые не всегда держат свои гаджеты под рукой во время просмотра телевизора. Речь mm-hmm. идет о выводе уведомлений о входящих звонках прямо на экран телевизора. Эта функция может оказаться полезной, если смартфон находится далеко от владельца или работает в беззвучном режиме. Вот. Ее даже можно активировать. Так что людям с Android и Chromecast'ом, и вообще всему, что есть в дома на Android, очень-очень повезло. Теперь вы можете получать баннеры и уведомления даже на телефон во время просмотра любимого сериала. Злой вы. Ну потому что это 4 пдашная новость, рассчитана на них. На ученых 4ПД. Ученые из 4ПД, помнишь, у нас раздел. Лаборатория 4ПД. Ну просто когда человек садится смотреть сериал, телевизор или еще что-то, расхожие функции на Apple девайсах. то что ты включаешь режим отсутствия уведомлений. В первую очередь. Или он да. сам включается, когда у тебя идет просмотр да, на Apple TV.
1: Трансляция, да, да. да.
0: То есть, это все, наоборот, для того, чтобы ты не, вот на это все не реагировал. И максимум ты можешь поставить какие-то избранные, которые всегда будут как бы об- обходить да, вот этот Ну шум, да, шуматор. по расписанию
1: настраиваешься.
0: Ну, это? грубо говоря, да. Есть же все равно. То есть, ты, эта функция включается, и ты кайфуешь, отдыхаешь от всего, ты смотришь любимый сериал, кайфуешь. А уведомления только могут приходить от избранных. Э, вот в этом и весь кайф. Google пошел просто своим путем. Каким-то особенным путем. путем. Да. да, Я не говорю уже даже о той новости, которую я не знаю, сохранял ее или нет. Когда они, не помню, Galaxy Watch, да, Android Wear, там у них ось. И то ли Samsung, да. то ли еще кто-то. Или у Гугла какие-то часы. Я, честно говоря, вот в этом во всем. Ну, не разбираюсь. да, Мне оно... Да. Как бы. Мне хватает одного, ага. одного девайса на Android, чтобы он изговнял всю мою жизнь. Вот. А они же часы вместо мышки, они какую-то новую функцию сделали, что теперь на часа, часы можно использовать как мышку. Как мышку? Ага. То ли на хромбуке, то ли на телефоне, то черт его пойми. Это насколько надо быть идиотом, чтобы. Я не понимаю, Дима. Я, я, я отказываюсь это понимать просто. Неужели неужели мышку так сложно с собой взять? Неужели, если с собой ты берешь, то ты берешь ноутбук, у которого есть тачскрин, да? Тебе зачем зачем просто объяснить? Вот есть фантазия какая-то подвести итог под этот идиотизм?
1: Да. Поэтому они пытаются изобрести какие-то новые абсолютно костыльные истории, которые заставят вас идеально страдать за меньшие деньги.
0: Ну да, <сёк> да. Ведь, например, что у андроида, в его как бы, защиту скажу, что есть такие функции, как подобные, как Apple TV, да, когда да, у тебя да. ты можешь с телефона ввести удаленно. Но для этого <сёк> надо ставить программы для конкретных девайсов, да, если у тебя, например, это да. какой-то девайс телевизионный, то ты там и там должен поставить какие-то две программы, которые так будут делать. То есть, это нифига не встроенные вещи, они не вшиты в, ну, в ось. то есть это,
1: это свой протокол ты должен поставить, чтобы эти данные они как бы и отправлялись, и принимались. Ну, ну костыли. Способны,
0: да, костыли. Там да. API все эти есть, да. а ну, ничего не реализовано. Потому что, ну как реализовать? Ну, то есть, я не знаю, ну, такое все дичь, конечно, с этими часами. Мне, мне тоже повеселило все да. это. Все эти ученые, с 4П, да пда лап. пда лап. Да. Ну что
1: ж, давайте еще одну новостишку на день.
0: Вы, я, вы, я, кто?
1: Я думаю, что я вам микрофончик дам, потому что я посмотрел там, мне не
0: понравилось.
1: Ну, не понравилось.
0: Хорошо, ладно. А, ученые. Ученые. Систематический обзор и мета-анализ 42-х исследований показал положительную связь между потреблением неразбавленного, свежевыжатого фруктового сока и увеличением веса у детей. Вот. Тут раскрывать, собственно, больше нечего. По сути своей, там много информации, которая просто такая техническая. Ну, ну,
1: закономерность понятна. Просто,
0: да, увидели закономерность из исследований. То есть, исследований. 42 исследования. Вот смотри, дальше еще есть. Могу зачитать. Свежевыжатые свежевыжатые фруктовые соки используются в рационе маленьких детей в качестве источника многих питательных веществ, в том числе витаминов и антиоксидантов. Однако, некоторые педиатры высказывают опасения по поводу того, что свежевыжатые фруктовые соки ну, в них содержится слишком много сахара и калорий, которые могут приводить к увеличению веса ребенка. Вот, собственно, и весь ответ. Даже, понимаешь, помимо того, что туда консерванты, да, сок кладут, даже... Ну, да,
1: сахар.
0: Mm-hmm. Очень часто это сахар. Да, я, сейчас, я про простой сок, да, говорю. Не свежий выжит, а ну, вот да. простой сок. В него консервантов и сахара много кладут, а потому что свежевыжатый, немногие как бы делают. И в основном это что это? Апельсин. Да, ну и все. Никто не будет заморачиваться так. Делают, конечно, смузи, еще что-то. Но а там же очень много той же самой сахарозы, фруктозы. И вот этого всего. А это также работает, как если просто сахар. По сути, они да? одинаково. Плохо на тебе влияют. Вот, и дальше еще идет. Из-за низкого содержания клетчатки соки практически не вызывают чувство насыщения, что приводит к еще большему потреблению по сравнению со свежими фруктами. Понимаешь, да? Ну, Я, да. кстати, никогда не понимал людей, которые вот давят, чистят, еще что-то, потому что они не получают клетчатку вообще. Ну, сок, да. да, сок может быть вкусный, здорово, но клетчатку надо жрать. То есть, апельсин, ну, только позже снимаешь, а все остальное, то, что вот это вот белые прожилки, вот эта вся чушь, вот это все, это надо съесть. Так вы, так вы жрете траву. Траву жрать надо. А тут она с приятным апельсиновым вкусом, так сказать. А я, я, кстати, заходил в этих экспериментах над собой слишком далеко. Я подумал, может быть, я что-то прочитал или где-то навеяло. Я подумал, смотри, как выводят глистов, как выводят. О, э... Подожди, не, не, нет, я очень поверхностно. это, это ты сейчас О. оценишь. Паразитов как выводят, например, коты, собаки. Они едят траву, которая ворсистая. Которая зацепляет, вот, она не усваивается, она проходит через желудочно-кишечный тракт и выходит комком. Но ну за да. счет ворсинок на себе, насчет колючек, да, вот этих колючек, микроколючек, они зацепляют всех тараканов оттуда. Понял, как это ну работает? Да. Я подумал: а чем киви-то плохо? И съел киви целиком. Для профилактики. С мохнатой кожурой. И.
1: Я всегда так делаю. И и я, собственно
0: говоря, не умер, Дим. Вообще. То есть, все прекрасно. И наоборот, даже я подумал, что это же и чистит тебя.
1: Она кисленькая, она вкусная, на самом деле, кожура киви.
0: Ну да. Единственное, что надо все хорошо мыть. Вот сейчас... Сейчас, в наше время, с пластмассовыми фруктами и овощами, я даже, знаешь, иногда прибегаю к мылу. Я мою какие-то овощи, фрукты, прям... Под губкой, мыльной мыльной губкой. Потому что иначе а, просто нереально. Они скользкие, они какие-то странные. Ну, я же еще в Америке живу. Тут вообще они, же...
1: они специально обработаны. Да. Они еще специально обработаны.
0: Помимо это того, либо
1: газовая среда, либо химия.
0: Димыч, помимо того, что они специально обработаны, они же, когда растут, их же поливают дрянью. Да. И вся да. эта дрянь, она засыхает на шкуре. Пестициды. Да, там, ты да. это ешь. Вот, а потом вопрос: откуда у меня рак? Ну, ну чё, да. я не знаю даже.
1: Британские ученые, подскажите.
0: Капитан, да, да, очевидность да, да. из Британии, расскажи, почему. Так что, да, вот, же грамм. так что вот, ребятушки, то кто увлекается этими соками, оно для смузи, для приятного проведения, для компании, для эстетики, оно прикольно. Но когда вы дома одни и без пафоса, без этого всего, возьмите просто, сделайте себе фруктовый салат с кожурами со всеми там, со всеми, да? что можно только съесть по максимуму, кроме косточек. С полезным и все с это с йогуртом натуральным. И, и можно йогурт да. домашний да, сделать в домашний да. йогурт делать сами йогурт ребята это очень Вообще, просто да идешь да. сколько йогурт стоит вот баночка маленькая сейчас у вас в России
1: ну, вот, слушай, я беру, э, ну, конечно, у нас же этот, как он там, даунсайзинг, или как он называется по по-вашему, по-американски-то. Ну, когда раньше был литр, а стало 870 грамм <laughs> за, за те же деньги. Ну, короче, покупаю я 870 грамм. Йогурт э, без добавок обязательно. Чистый йогурт, чистый продукт. Цена вопроса варьируется от 125 до 145 рублей за вот этот вот недокилограмм. Ну, хорошо, 150
0: рублей. Прекрасно. За, там, пускай 800 грамм. У тебя из этих 150 рублей выйдет, ну, раз в 10 точно больше, когда ты это будешь замешивать. Ну, там, ладно, допустим, ты сметану купил еще, да? Это еще, допустим, и, ты, и того там потратил, там, грубо говоря, 200 рублей и приумножил это в десятикратно. Потому что ты, если это все разложишь по баночкам, вообще все, по ложке буквально, там по две, то, ну, по весу, да, то на 10 раз просто на 10 банок разложишь, у тебя будет 10 готовых йогуртов за 200 рублей абсолютно идеальных в соотношении бактерий то что нужно эти бактерии будут не замерзшие не перемерзшие не отравленные присадками ничем просто кушаешь да. здоровая пища минимум затрат минимум затрат времени это йогуртница она там теплый климат просто даже ее не обязательно покупать можно просто в теплое место поставить у тебя будет йогурт через там, сутки правильно же я да. говорю? Всё.
1: домашний классный натуральный йогурт без сахара да я вообще отказался от всего, что связано с добавками, потому что это все чистая химия. А чистая химия – это в
0: сторону британских ученых. А если еще на свой свежий, свежий только что сделанный йогурт, еще сверху положить слайс, как это называется? Как слайс по-русски будет? Ломтик. Ломтик. Ну, вот это кружочек. Кружочек халапенья. То ваш желудок просто будет восхищен он так вас любить да. будет ни одной мрази в вас не будет жить это правильно да. кстати на тебе тоже ну, в том и... числе ты можешь доказать что эффект да. холопения он потрясающий. потрясающий ты же можешь потрясающий. рекомендовать людям это нас абсолютно на не какой-торак да какой-то Малахов у нас сегодня. Я тебе
1: больше хочу сказать. Я его иногда даже йогуртом запиваю.
0: Смотри, как работает Холопенья, в принципе, мы с тобой определились. Это самый идеальный, лучший, недорогой, доступный убиватель всего злого в твоем организме. Твой организм не будет болеть. У тебя не будет никаких грибков, инфекций, болезней, которые гриппозные, еще что ты будешь гораздо легче проживать. То есть Достаточно. Есть. Да, я сейчас прописываю доктор, доктор, так сказать, экс прописывает да, да. всем один, один, одно колесико халопинье в день, не больше. И если вы его зажрете сметаной или йогуртом, а эффект не упадет абсолютно. Эта сметана, она у как бы рецептора языка просто ну, защищать не защищает. Ну, то есть, понял, да, не дает рецепторам языка. Да ну, вот эти полевые ощущения исп... испытывают.
1: Повреждаться,
0: да, сглаживает. Да, сглаживает. то есть, это все дело. Но эффект самого халапениса, он никуда не исчезает для не организма. Ищите. Он ищите, его, да. как это сказать, не минимизирует, да? Не да, сводит на да. ночь. Ни, ни, ни,
1: нивелирование не происходит. Да, То есть, да. эффект остается, потому что активное действующее вещество, на него непосредственно молочный продукт не оказывает никакого влияния. Да,
0: это чисто на рецепторы оказывает, и все. Поэтому на этой хорошей новости я бы закруглялся.
1: Да. Спасибо большое. Было познавательно, увлекательно. Ну, а мы с вами скоро опять услышимся. Всем пока-пока.
0: Такие на масте спасибо и удачи.
1: Mm-hmm,